0: Добрый день, друзья! С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Максим Роменский, бизнес-тренер, коуч. Максим, добрый день, очень рада вам, спасибо, что пришли. Добрый день, Люция, спасибо, что пригласили, очень приятно. Да, это взаимно. И тема у нас сегодня достаточно интересная, актуальная и, мне кажется, животрепещущая переговоры и конфликты в группах. И лично мне очень интересна часть, связанная с конфликтами. Поэтому я думаю, что мы об этом сегодня поговорим, насколько это возможно, подробно. И я думаю, что это будет многим полезно. Знаете, почему это интересно мне? Потому что до какого-то времени я вот с собой наблюдаю, понимала, что я вообще оказывается не любитель конфликтов. Мне казалось, что конфликт это такое зло-зло-зло. Вообще надо их всячески избегать. Хотя у меня достаточно большой опыт в бизнесе. Естественно, бизнес невозможен без конфликтов. Но раньше у меня было такое ощущение, что вот если их нет, это прям классно. Да, ты такой молодец. А со временем я, конечно, начала, начинала понимать, что конфликт это не так просты, как кажется на самом деле. В них есть и положительное, да, и вопрос не в том, что есть они или нет, а в том, как ты умеешь с ними справляться. Вот, поэтому э, у меня там как бы разные представления об этом есть, но мне бы хотелось послушать сегодня ваше мнение, как вообще э, энергию конфликтов направлять на благо, можно ли вообще это делать. Поэтому вот об этом аспекте. Давайте начнем с того, что я задам такой вопрос. Почему вообще возникает разногласие в группе? Почему вообще так происходит
1: ну группа да группа она откуда взялась группа взялась из первобытных охотников которые собирались ради чего-то и все законы которые тогда работали вот они и сейчас работают. То есть на самом деле мы не сильно эволюционировали. Мы только с айфонами. А так все то же самое. Да, Поэтому что делает конфликт? У конфликта есть важнейшая функция. Он решает, кто в группе останется, а кто группу покинет. Вот Конфликт не решает правильно, неправильно, справедливо. Он решает правильно и справедливо для группы внутри. Именно поэтому иногда люди говорят, как же так, такой прекрасный человек, и его выгнали для группы, в этот момент он представлял собой угрозу. Mm -hmm. И его выгнали. Вот. Так что конфликт такая очень инструментальная штука.
0: Вот. Слушайте, Поэтому... но если вот говорить там про эволюцию, например, да, то угу. а, и взять там древнего человека, то почему он вообще объединялся в группы? Для того, чтобы лучше выживать. То есть тогда да. стояла задача выживания, и человек один на один с хищником был слаб. да, У нас там этих да. когтей нету, этих зубов острых там и так далее. И, конечно, объединившись в группу, можно более быть эффективным. И тогда уход из группы для человека вообще был, ну, как бы приравнивался к смерти. Это было ужасно. Да, изгна...
1: Изгнание – это обречение на смерть. Совершенно. Да, фа...
0: фактически, то есть конфликт, если рассматривать, ну, как бы в таком историческом каком-то аспекте, то для того, кто, в общем-то, в конфликте, получается, проиграл, Mm -hmm. все равно это действительно такой глубинный проигрыш. Ведь очень многие страхи наши тоже до сих пор социально с этим связаны. Да? Что, не дай бог, меня изгонят из группы. Понятно, mm -hmm. что сейчас мы уже выжить-то сможем, а внутренний страх остался. Может, в том числе поэтому мы иногда конфликт, конфликтов избегаем? мы
1: Конфликт вообще для нашего социума очень долгое время и сейчас на самом деле это табуированная тема. Mm -hmm. То есть мы готовы мы очень такие неразмятые в конфликтах. У нас мы либо у нас нет конфликта совсем, либо он огромен, страшен и какой-то такой на, на разрыв аорты. Ага. А вот что между зеленым и красным? Да? Что между? И вот умение конфликтовать ⁇ это умение находить разные-разные ответы на вот этом вот промежуточке. От момента игнорирования, избегания, убегания. Избегание это тоже решение конфликта между собой.
0: Это между. стратегия, Девство.
1: да. Прекрасная стратегия. Угу. Вот. И до вот этого момента разрыва, уничтожения, каких-то побить все горшки. И вот момент найти в себе внутри 3, 4, 5, 10 стратегий отклика это вот эта важная штука. У нас в обществе отклик на конфликт он очень полярен. То есть ты либо за нас, либо против нас. А можно я сам? Нет, сам нельзя. Не дай бог, ты должен быть за кого-то. Помним отголосок из группы? Да. Поэтому, Да. Поэтому, когда мы работаем с конфликтом, мы работаем в первую очередь с поиском ответов которые бы устроили группу, устроили тебя, и э, при этом попадали какие-то в рамки уголовного кодекса.
0: Это что? Не довести конфликт до того, чтобы стрелять в друг друга. Совершенно верно. На самом деле, я соглашусь с тем, что неумение входить в конфликты действительно приводит к тому, что человеку надо каждый. Если я буду конфликтовать... Или я буду в глазах группы или там других людей плохим, а это значит, опять же, да, возвращаемся, меня могут изгнать. Либо я в себе так не уверен, что я тут разнесу пол офиса, да, там, если это про семью очень часто. Вот, ну как же, если я дам воле эмоции, то меня просто разнесет. Да? То есть действительно получается такая очень большая полярность между тем, что я не конфликтую, или и я конфликтую. То есть здесь, вот, как говорят, же, в гневе я страшен. То есть и на да. самом деле эта история, наверное, про неумение, что ли, встречаться со своими эмоциями, переживаниями, несогласием, раздражением. Мы же раздражаемся на коллег, там, близких и так далее. То есть, получается, мы иногда встречаемся и со своими эмоциями здесь тоже.
1: Когда Очень интересно. Вот у меня есть прекрасный друг, mm -hmm. мой педагог, очень уважаемый mm -hmm. человек Леонид Маркович Крауль. И да. он говорит о том, да, мы с ним знакомы, мы дружим, переписываемся, очень прекраснейший человек. И вот он у нас говорил в о том, да, вот, он говорил о том, что у нас очень такая зажатая, зажатый вариант выражения эмоций. Мы uh -huh. стараемся эмоции скрывать, мы стараемся, у нас такой, если ты проявляешь эмоции, ты слабак. Э, умные, да. сильные люди, они такие очень логики, они очень через голову все пропускают. И с конфликтом то же самое. Э, мы конфликтуем на эмоциональном уровне, а пытаемся решить его на рациональном. И не получается. Mm -hmm. то есть он, он, даже если мы решаем его на рациональном, это примерно как э, «пойди, говорит, и извинись» хорошо я извинился mm -hmm. и ты довольна. а все она эмоционально не спустились и тем более не спустились на уровень действия поэтому очень часто решение конфликтов очень таким является поверхностным поэтому естественно задачка это спускаться ниже на эмоциональный уровень и решать их там mm -hmm. и выбирать то что получится в качестве решения
0: ну, смотрите, иногда в офисе, особенно в такой структурированной организации, да, если мы говорим там, про большие корпорации, про то, где очень все регламентировано, там, где все структурно, там, где человеком рулит условно говоря, регламент, да. а вообще переходить на само понятие эмоций, оно бывает очень странно. Да? Конечно, уже сейчас, слава богу, там мы говорим про эмоциональный интеллект, про то, что компания об этом понимает и учат сотрудничества, и вот эта тенденция, она, безусловно, на благо, но много ли человек прошли такие там тренинги, да, и умеют управлять своими эмоциями в России у нас, да, то есть до сих пор эта история остается все же, ну, такой закрытой достаточно, да, вот вы сказали табуированной, я, наверное, соглашусь, потому что у нас вообще на это навешен ярлык ну, там, ругаться плохо там, да, скандалить плохо, у нас или там очень жестко там, друг друга посылают как мы говорили да, или э, сливаются с этой темы. Э, э, это вообще вопрос каждого конкретного человека в группе или все же э, вопрос управленца, да, потому что всегда в любой группе есть человек, который как бы иерархически представлен, ну, то есть, может быть, он выше стоит по статусу и так далее, это предвидеть, управлять. Вот что важно в этой истории знать, понимать всем участникам группы и тому, кто стоит во главе, чтобы вот эта энергия конфликта на нас не порвала, чтобы это вот действительно не было таким раздраем, а было все-таки каким-то позитивным фактором, если это возможно, конечно. На самом деле здесь
1: огромная роль принадлежит групповой культуре. Mm -hmm. Когда мы говорим о групповой культуре, речь идет о том о сочетании вот этой, вот, дикого, вот этой дикой власти личной через статус, через личную значимость, через власть сильного. Да? сильный человек, вокруг которого централизуются люди. И власть правил, или формальная власть, власть регламентов, то, о чем вы говорили. И у нас очень часто это такая максимум личной власти при максимуме правил. И мы получаем абсолютно иерархичную такую пирамидку, где в кожном есть гад, между иными гадами и ройский. Да? Угу. Вот Здесь у нас есть обязательно человек, и его задача решать на уровне личного подавления, личной власти. Сейчас тенденция, как вы говорили о эмоциональном интеллекте, тенденция такова, что человек может группу безнаказанно покинуть. А система управления все еще такова, как будто ему деться некуда. И mm -hmm. вот это вот внутренний барьер, это как тот мишка, который ходит внутри по клетке, а потом клетку убрали, а он все ходит. Ага, уже да. убрали, привычная а он... стратегия, да? Да, а он продолжает ходить. И сейчас люди продолжают управлять так, как будто народу деваться некуда. И, и народ продолжает управляться, как будто ему деваться некуда. Интересно. У меня есть прекрасные примеры, когда люди говорят, ну а куда же мы денемся? Это же вот, я говорю, подожди секундочку, двухмиллионный город, рядом шестимиллионный город. Как это тебе некуда деться? Ты У тебя начальник там клинический идиот. У тебя ничего не получается здесь, У тебя, ты там сидишь на антидепрессантах. Не жили хорошо, нечего и
0: начинать. Знаете, mm -hmm. вот этот вот момент. Да, 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 это какая-то беспомощность.
1: Совершенно верно, очень правильный термин. Выученная беспомощность, когда я на свои какие-то попытки, решения получаю очень жесткий отклик. И я прекращаю попытки. Вот. Здесь, когда мы говорим о смене управленческой парадигмы, речь идет о том, что в первую очередь управленец должен впустить себе в голову такой концепт, что люди могут из группы уйти. У людей тоже есть право вето на его управленческие решения. И тогда подход к работе с конфликтами будет несколько иным так называемый коучинговый подход. Когда вместо прямой формализации или прямого мощного давления я буду включать людей в область решения. То есть я буду готов к диалогу. Есть замечательный совершенно такая, такой вариант, анекдот. Когда, когда сработала семейная терапия, направленная на решение конфликтов, когда муж с женой утром сидят, пьют кофе, и э, муж говорит: "Кофе ужасный, ужасный кофе". И оба понимают, это про кофе, mm -hmm. это про кофе, это не про прошлую ночь. Это не про ее маму. Это не, то есть огромное количество вот этого счет души, как называл Герхард Шварц, огромное количество накопленной, непроявленной агрессии, которая лежит внутри, не, не проявилась никак. И мы его обслуживаем, несем с собой. Проблема состоит в том, что иногда его нужно обнулять. Иначе вся энергия жизни уходит на... Обеспечение этого счета души. И человек не живет, он обслуживает счет. Он а что значит там. обнулять? Это значит, что у тебя должна быть, должно быть пространство, где ты можешь предъявить свои претензии, предъявить, быть честным, предъявить свое недовольство. При этом в идеале ты должен при этом еще и жив остаться. То есть найти такое пространство, в том числе и для управленцев, очень важная штука сейчас. Например, в IT-компаниях. Я много работаю с IT-компаниями последние 10 лет. И э, там, ребята, просто если ты будешь жестким руководителем, таким красным директором, то люди просто уйдут. Uh -huh. Элементарно, в, в день в день. Никто не будет ждать. Два месяца, пока там срок закончится. Нет, они встанут и ушли. Собрали ноутбук, и больше их ты их не видишь. А найнять нового очень дорого и тяжело. И поэтому люди вынуждены прислушиваться, вовлекать вот, и э, создавать некое пространство, где можно побыть честным. Огромное количество времени у нас уходило в старом управлении, назовем это так, на такое сок сокрытие честности. Ты надел маску, mm -hmm. сделал тревожное лицо, вид дикой озабоченности и пришел на производство. Все, молодец, улыбается не к добру.
0: Ой, мне кажется, вы такой сейчас важный, важный аспект затронули, вот честности, да, искренности масок, что мне кажется, что это вообще сейчас самое главное. Во всем, да, в человеческих отношениях, в проявлении себя, там, как можно стать эффективным, как жить. Вообще, это, мне кажется, такой в хорошем смысле универсальный что ли подход к тому, чтобы нормальной жизнью жить и не копить стресс. Потому что то количество энергии, которое мы тратим на свои маски, на то, чтобы казаться, а не быть, на то, чтобы там, с покер-фейсом прийти на работу и сказать на вопрос, как ты, что у меня все прекрасно, хотя в этот момент все клокочет внутри, и это касается и парных отношений, да, семейных, и бизнеса, безусловно. Но насколько человек может позволить себе вообще быть честным? Ведь здесь, вот, я не знаю, может быть, я, я не хочу там как-то умничать, да, что называется, потому что это не тема моей... Как сказать, компетенции, но вот то, что я недавно для себя услышала и как-то на себе это проверяла, это был вопрос такой зоны конфликтной уязвимости, да. Когда в конфликте я настолько боюсь показаться слабым, настолько мне страшно перед человеком, перед группой вдруг проявить то, что меня беспокоит, какие-то внутренние аспекты своей личности, теневые, что. Вот этот момент намного страшнее, чем даже сам, вот, ну, там, условно говоря, там, прораться да, и, условно говоря, забыть эту тему.
1: Здесь, ну, мы вот. с вами взрослые люди. Мы понимаем, что мы не живем в неком вакууме, мы не mm -hmm. живем на Луне, мы живем в конкретном социуме, который по щелчку не поменяется и в котором показаться слабым все еще опасно. Вот. Да. И это опасно, ну, эта опасность реальная, абсолютно, абсолютно реальная опасность. И мы говорим с вами о том, что при этом, э, ну, как это традиционно решалось, это традиционно решалось э, там выходом из реальности, ранней смертностью и какими-то очень серьезными там психологическими проблемами. Сейчас люди почему-то Почему-то не хотят рано умирать, ну, да. почему-то некоторые даже не хотят там сильно глушить себя там, разными там, этиловым спиртом, а наоборот хотят жить долго, быть нормальными и еще и там какие-то продуктивные отношения. Не дай бог да. все счастливыми. И, да, нет, это вообще, ну зачем? Неприлично. Вот, да, неприлично совершенно. Это слово счастье, неприличная такая штука. Вот. Поэтому, когда мы говорим о смене парадигм, нужно понять, что речь не идет прямо сейчас. Сейчас у людей есть иллюзия. Вот они там прошли какие-то программы, обучились эмоциональному интеллекту, пришли на свое производство, там искренне и честно выдали все, чего они думают, наконец-то можно, да? получили увольнение, там, в лучшем случае, в худшем, оказались в социуме изгоями, и выяснилось, что группа их исторгла. Да. Вот. Когда мы говорим с вами о адекватном решении конфликта, мы все время смотрим свои потребности контекст. И находим, и находим систему в такого врастания. Находим, опять же, Леонид Маркович, он, пожалуй, единственный сейчас из такого пространства, который профессионально этой темой там, долгое время занимается. И вот я с ним там 6 лет знаком, и 6 лет он уже там, этим занимается очень давно. Так вот, он говорит о том, что находите себе зоны для проявления свободы, выходы в свободы. Он называет это сбегать с уроков. Говорит, «Мы То есть не обязательно мы... это
0: делать вот здесь и сейчас, там, где да. это не очень безопасно.
1: Совершенно верно. Ты, ну, ты выйдешь, ты дулю в кармане с руки. Ну да, он про это говорит. Хотя бы. Почему? На самом деле это очень важная штука. По первому образованию я биолог. Я занимался высшей нервной деятельностью. Университет, аспирантура. Там собирался быть ученым. Так вот, это, это периодически так всплывает где-то. Вот наша, наша задачка – дать мозгу сигнал. Дать мозгу сигнал, что, ты, что клетки нет. Дать мозгу сигнал, что цепочку сняли, и можно там отойти куда-то в сторонку. Дать мозгу сигнал, что ты не, э, там, тебя не бьют ногами, что ты можешь вот из этого положения немножечко распрямиться. И это чисто биологические вещи. Дать мозгу сигнал. Когда мы работаем с конфликтом в группах, мы говорим о том, а как в конфликт в группе проявляются. У нас конфликтов нет и лица Да. Я говорю, а давайте анонимно напишем. И начинаю на досочку вывешивать, там, кошмары всякие. Мне говорят, а кто это написал? Кто? Покажите пальцем. Я говорю, вы? И, и переход из стадии бегства в стадию работы с конфликтом продуктовую. Бегство очень хорошее решение, но Бегство не, выно... не приводит к уроку, а конфликт – это урок. И либо группа этот урок выучила, либо осталась на второй год. Хм.
0: Так, ну погодите, а как вот прям в конкретной ситуации? Вот нет возможности там тренинг приводи, да. приводить, Вот, приводите, ну я не пример. знаю, там два человека с одного, с разных отделов, да, и я не знаю, да. там, спор, ну сейчас что-то фантазирую, какой-то спор там из-за бумаги там, или начальник несправедливо накричал на одного или второй, под... ну не суть. В общем, вот mm -hmm. они столкнулись, да, два специалиста с разных отделов, и прям вот они очень злы друг на друга, и у них друг к другу претензии, вот в моменте им что делать-то? Им каждому охота друг другу дать по простить простите, да. в этот момент. Вот.
1: Есть такой термин, называется «белое пространство». Белое пространство – это дистанция между тобой и объектом агрессии. То есть вот на тебя кто-то нападает, и первое, что ты сделал, должен сделать, это ты должен набрать дистанцию. Mm -hmm. Вот. То есть чем больше дистанция, тем... Как бы уровень агрессии падает просто потому, что мозг ну, видит, что тигр он далеко и мы так немножко успокоились. А если тигр рядом, мы такие, мы дрожим. Вот, э, очень простой эксперимент можно подойти в метро э, очень близко к человеку и посмотреть ему в глаза и вы увидите реакцию.
0: И вы лучше этого не
1: Наверное. Вот, Расскажите, у меня эксперимент такой, главное вовремя показать пропуск. Вот. А дальше вы набираете дистанцию, и в какой-то момент агрессия закончилась вот здесь. Она на самом деле осталась, и конфликт не решен. Но мы его не можем решать, когда наш эмоциональный фон на 200. Нам нужно, чтобы эмоциональный фон упал до 70, например, там, да? А когда он 200, мы не можем думать, мы можем рвать, рычать, мы не можем артикулированно разговаривать. Мы начинаем издавать социальные звуки.
0: Да. Хорошо. Ну вот что нужно для этого сделать? Разорвали. Разорвали дистанцию.
1: И дальше мы начинаем с конфликтом работать. Вот есть очень хорошее, кстати, такое разделение: есть сбои и конфликты. Это я почему-то такой умный, я сейчас книжку пишу просто на эту тему. Mm -hmm, вот, интересно. Да, поэтому и такой весь в материале до сих пор. Поэтому есть сбои и конфликты. Что такое сбои? Mm -hmm. Сбои это когда у нас есть правильно и неправильно, и есть некая форма точно. Ну не знаю, на красный свет нельзя переходить. И если ты пошел на красный свет, все, вот будь столь любезен, штраф заплатить. То есть есть правильное, и сбои нужно ликвидировать. И для этого есть система менеджмента, система там, оперативного управления, там, соблюдение правил и так далее. так так далее, и так далее. А вот конфликт – это когда нет правильного и неправильного. Чья бумага, да, эти два товарища? Да. А кто должен первый на принтере там, печатать? Я первый подошел, а мне нужнее. И вот начинается статусный. И на самом деле за каждым из них есть огромный скрытый ворох такой Монтеки и Капулети, огромный скрытый ворох каких-то счета души. А ваш отдел все время не выполняет, а вы там пам 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 То есть за этой чашкой кофе, про которую мы говорили, там столько всего,
0: да. Из-за этой бумажки, которая на самом деле... Этой
1: бу бумажка – это симптом конфликта. Симптом. А ядро конфликта бог знает uh -huh. где. Потому что ваша компания поглотила нашу 4 года назад, и мы вам, гадом этого не простим. Вот. И вы до сих пор в, дру в других футболках. Я видел, как люди ходят в IT-компаниях в футболках, которые истлели уже, но они со старым логотипом. Я говорю, а когда произошло слияние? А слияние, я говорю, произошло 4,5 года назад. А они носят футболки подчеркнуто и ходят вместе в столовую. Прикольно. Это вот о группах. Группы важнее, чем организации. И uh -huh. когда мы работаем, мы должны всегда... Вот, тревога, эмпатия. Mm. Это всегда групповой привкус. Ну, такой вот групповой всегда. Мы все время должны смотреть на группу. А какая группа за этим стоит? А к какой группе принадлежит человек? А под чьим влиянием он находится? А, а кому принадлежит власть? И тогда мы можем... Какие у нас есть этапы, кроме бегства? Уничтожение. Я вырвал бумагу, дал в морду и сделал ксерокс. Подчинение Подчинение да подавистый, ладно, ты, ты выиграл, а я тебе потом кнопку подложу под, на, на, на стул, чтобы ты сел такой. Делегирование тоже прекрасный пример. Следующий: смотрите, чем выше, чем выше, тем больше энергии нужно потратить. А человек же не любит тратить энергию. Поэтому, что он делает? Он останавливается там, где может. Не где правильно, а где может. Именно поэтому 80% конфликтов решаются бегством, уничтожением либо подчинением. Я очень... А дальше что? Выше какие? А, а, а дальше делегирование, делегирование ага. я привлек кого-то третьего. Ага. И делегирование работает когда? Когда этот третий знает, как решать. Когда этот третий авторитетен для двоих авторитетен, такой треугольничек получается, угу. когда этот третий человек не заангажирован. Когда работает судебная система? Когда нет возможности заангажировать. Ну, да, да, да. Иначе она не работает. Вот. А дальше что у нас? А дальше компромисс. Компромисс – это всегда частичные потери. Я готов пожертвовать этим, а ты готов пожертвовать этим. И компромисс очень разная такая штука, долгая. Где-то мы там вот оп, нашли способ. Mm -hmm. Компромисс – это не такой вариант, знаете, как в анекдоте, когда моя девушка хотела котенка, а я не хотел котенка. Мы пошли на компромисс и купили котенка.
0: Это не компромисс. Слушайте, есть такая история о том, что компромисс вообще зло вот, Максим, как вы к этому относитесь, что в компромиссах всегда обе стороны теряют, а что это надо научиться так, чтобы было вин-вин, да, чтобы каждый выиграл. Я очень там, с уважением отношусь к этой концепции, но я честно прям признаюсь, я не совсем ее допонимаю. Как? Ну как, если вот один хочет, а второй не хочет, где вин-вин? Как его найти?
1: Это такая, это такая, знаете, как морская свинка, она не морская и не свинка. Это, да, это такая замечательная единорог, волшебная штука в переговорах, которую никто никогда не видел, но все знают.
0: надо вин сделать.
1: Фишер и Юрий читали прекрасно, надо вин-вин. Когда у Фишера и Юрия в интервью спросили, в лобешник, скажите-ка, пожалуйста, уважаемые, а... Приведите пример вот реального Вин-Вин вот, где-нибудь. Говорит, вот там апельсин почистили. Не-не-не, говорит, все это метафора, очень хорошо. Две сестры там прописали. Говорит, нет, нет, вот, реально. Говорит, знаете, это, это, это говорит, хорошая метафора Вин-Вин, а вообще в реальности их нет.
0: Все-таки, да?
1: Да, есть очень хороший подход, и он действительно рабочий. Это такой подход Уортоновской стратегии, называемая стратегия Уортоновской школы бизнеса, вот, которую я как раз исповедую в своих программах. Это так называемый коопетишн или интегративные переговоры. Когда у нас есть какой-то бюджет, то есть набор каких-то переговорных штук, ну не знаю, мне важно это, это и вот это. А ему важно это, это и вот это. И мы меняемся, как в «Песочнице дети». У, У меня есть факт, и мне это. Да, и, и я стараюсь отдать то, что мне меньше нужно, и взять то, что мне больше нужно, в надежде, что вот это меньшее, которое я отдал,
0: ему нужно больше. А, ну вот тогда и можно говорить про вин-вин, в итоге все приобрели.
1: В итоге мы до идеала никогда не доходим, безусловно, но находим такую интеграцию, интегративные переговоры. Представляете, сколько энергии
0: нужно? Это вообще да. энергии очень много. А, а да. как вообще? Мне вообще нравится интегративный подход во всем, да, потому что что-то одно, оно, ну, зачастую, ну, не работает. И надо всегда соединять, да, там разные подходы, разные э, варианты обмена и так далее. А можете на каком-то конкретном примере провести в конфликте или там в переговорах сложно, где есть место конфликту, что можно вот друг другу... Или, может, есть какой-то, чтобы очень, было очень, понятнее. очень
1: Самый простой кейс. Когда-то когда я делал программу для ребят-продажников. Угу. И вот мы говорили там, цена, я хочу там скидку 20%, да. там, а они там могут дать только 15%. Вот. И я говорю, мы там ссоримся, 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 спорим. Я говорю, окей, скажите, пожалуйста, а если я у вас покупаю, э, беру скидку 20, но покупаю вот столько, вот очень много, но со скидкой в 20, устроит вас это? Ну, говорит, конечно. Я говорю, секундочку, давайте вернемся на шаг назад. Вы сказали, что это вообще невозможно. 30 секунд назад. А оказывается, возможно. И вот момент расширение переговорного поля, а что мы еще в эту песочницу вкинем? А о чем мы еще можем говорить? Мы спорим о деньгах, давайте вкинем время. Мы спорим о времени, давайте вкинем качество. Мы спорим о комплектации, давайте вкинем сроки поставки. Как только мы расширяем переговорное поле, вот есть очень простая метафора на этот счет. Представьте себе, что у вас есть вот ваши переговоры, они вот такие, uh -huh. а решение вот здесь, а переговоры здесь. И ваша задачка uh -huh. переговоры расширить, uh -huh. чтобы решение в них вошло. Это касается семейной жизни, uh -huh. когда мы говорим, куда поехать, например, и он хочет в горы, она хочет на море. И мы можем пойти типа, на компромисс. Неделя в горах, неделя на море. И тогда он страдает на море, а она страдает в горах. Да. Но, только, но только неделю. Это да. такой компромиссный вариант. А интегративный вариант – это когда мы найдем пространство, где будут горы и море одновременно. Не знаю, какая-нибудь условная ликийская тропа в Турции. Да. И люди там, мы, есть, мы переходим из точки в точку и плюхаемся, и снова переходим из точки в точку, плюхаемся. Устраивает? Устраивает. То есть вот наша задачка для этого – это снизить внутреннюю готовность драться. <связь> хорошо защищать свою позицию потому что когда мы в вами нельзя вести самолет двумя руками держать за катапульту мы не можем этого вести мы должны катапульту бросить а это сложно а
0: вот как, что, что нужно научиться делать, чтобы, во-первых, расширять этот диапазон, во-вторых, не вцепляться только в свое, да, чтобы вот, ну, я такой пример провожу, привожу со страхом, да, когда вот обезьяна там упала в яму, да, у нее кокос в руках, угу. и для того, чтобы подняться, нужно вообще-то кокос бросить и ну, скорабкаться. Да, вот, ну, Обезьяна пред... образит, поверьте. Ну, ну это есть. очень такая метафора про глупую обезьяну, которая никак не хочет. Вот, вот да, брось кокос, потому что там тебя там, ты там пальму найдешь. Ну, такая, в общем, и вот как, ну, а, а мы же зачастую цепляемся. вот, вот да. мои 15% скидки, которые я тебе могу дать, и ничего более. Как научиться, что для этого нужно, как это, какие методы помогают этому, что mm -hmm. способствует вот этому умению, что ли, быть более. Вот расширять свой вот, этот, не, вот не один туннель реальности, да, а более такое, вообще ну, зрение, когда оно дает разные варианты. Ага, мы смотрите, друзья, мы можем вот сюда вместе пойти. Да, давайте партнеры, там посмотрим вот на это под этим углом. Это что И это? Ставить, надо быть непременно креативщиком или каким Как? Что нужно для этого? Нужно.
1: Это очень медленный процесс. Это примерно как человек, который там никогда спортом не занимался, и ему говорят, давай сейчас быстренько наш шпагат сядешь. А он, общем, можно, может можно сесть, в принципе. Сесть, но один раз, да. да. Встать, встать уже нельзя. Да. Вот. Поэтому, когда ему говорят, впусти себе, в себя там креативность, он впустить может, он перегорить не может. А то он впустить-впустил, и потом помер от несварения. Вот. Поэтому да. наша задачка это очень спокойно, очень медленно позволять мыслям ну как бы пребывать в голове то есть там, ну, у меня есть там клиенты коучинговые клиенты, когда мы человек приходит и вот он такой вот он он в борьбе он в драке yeah. и мы там месяц можем учиться позволить себе нетревожное лицо. То, оказывается можно быть нестревожным месяц а учиться а где тебе хорошо люди забывают люди к 40 годам забывают где им хорошо они живут и э, говорят ну мне здесь менее плохо чем там Я говорю, а хорошо тебе где вот как это делать это очень медленный процесс к сожалению, очень долгое время человек находится в состоянии такого вот зажима. И, ну, вот пластика такая, постепенно, по чуть-чуть позволить. С группами мы это делаем следующим образом. То есть я работаю там в формате коучинга малых групп. Это, например, э, там подразделение какое-нибудь айтишное, и мы там пять человек, которые ненавидят тех других, пять, которые сидят там в соседней полке, потому что они плохие, а мы, в общем, зайчики. И мы начинаем находить те точки, а где же те вот плохие, они тоже, в общем, ничего. Угу. А, а за что же мы их тоже можем похвалить? И это долгий очень процесс. А за что потом мы себя можем похвалить? а по-настоящему, а честно, а чем вот ты себе нравишься. И постепенно, постепенно выясняется, что у нас вот была плоскость, вот была плоскость, а теперь у нас есть точки соприкосновения. И мы, опираясь на эти точки, мы начинаем постепенно расширять их, расширять, расширять, расширять. Через какое-то время человек позволяет внутри себя позволяет мыслям
0: рождаться. Это такая штука длинная. Угу. А какие-то, я не знаю, упражнения, или, я не знаю, там, тесты, что позволяет это делать? Как вы эти вопросы решаете? Или это через просто тренировку? Там, а давайте решим такую задачку, секунду задачку. Или это через а -а -а. коучинговые вопросы? Или это, это вообще по-разному можно делать? Нет, играть вопрос. в это?
1: Это интервенции, да. Это вопросы, это интервенции, это метафоры какие-то. А на что это похоже? А, -а, -а. а давайте подумаем. У меня есть замечательная... Методика, я, скорее всего, я ее своровал откуда-то, безусловно, но сейчас не вспомню автора. Называется «Письма». Я, вот, я очень люблю эту методику в таких сильно-сильно зажатых группах. Uh -huh. Когда мы э, очень долго там начинаем говорить, 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 и говорится обычно негатив. Почему? Потому что негатива внутри там много, и он накопился. Uh -huh. А потом я говорю, напишите два письма тому, у кого, с кем у вас. Письмо первое – это «я от тебя хочу», а письмо второе – «я тебе признателен». И подпишите, и напишите «кому». И потом эти письма вывешиваются. И вдруг выясняется, что человеку, а я не знала, что мне за это призна, ну, признательны за это. Ух ты, мне оказывается, люди признательны. А я не знал, что ты от меня это хочешь. Так это же элементарно. Так они друг друга прям отдают письма, <звы> а мы их вешаем.
0: И ага. Их можно походить и почитать. Это, это прям Получается да, я. Это такая
1: я... живая газета.
0: Да, потому что я, ну, как бы знаю про психологию, там прием, да, письменной практики можно написать человеку, которому очень там сильная обида, боль, да, и пишешь это письмо просто для того, чтобы вот эту весь эмоциональный фон выписать, там даже прикол есть на эту тему, да. Психолог говорит: напишите письмо там своему обидчику, доктора, что потом с ним сделать-то с ним сжечь. Хорошо, так, а письмо куда деть? А вот и как бы есть этот терапевтический эффект писем, даже который, естественно, никуда не отправляет. Но то, что вы прям и, и люди читают, ну это же вообще супер. Да?
1: Это такая mm -hmm. очень интересная штука. Интересная практика, да. Вот, когда мы можем э, работать с какими-то проявлениями. Вообще письменная речь, в отличие от устной, она такая жесткая, она такая монологичная. Mm -hmm. И вот наша задачка попробовать от вот этой жесткой, мы с писем этих начинаем, а потом начинаем постепенно говорить, а потом перебивать. Вот очень важно учиться перебивать. У нас как? В... Да, это важнейшая штука. Да,
0: да, да, что расскажите, если вот это про вот, это
1: Важнейшая вещь. Неприлично кирпича. же
0: перебивать. Да, конечно. Да. Перебивать.
1: Молчи, я говорю. И человек говорит такими кирпичами. Кирпичами, кирпичами кирпича. да. А мы уже забыли, о чем он начал. И он все говорит, говорит, говорит. Недавно я вел такую интервью, человек говорил один час четыре минуты, без перерыва. Не, он вообще был не озабочен тем, слушают его, не слушают, ему надо было сказать. Угу. Вот. А мы учимся перебивать. И тогда, когда мы перебиваем, то вот эти вот врастания происходят. Угу. И мы учимся находить безопасность. Есть, в этом плане есть прекрасная методология, которую сейчас все там тычут куда ни попадя, там, скрам, джайл-подходы, гибкие подходы, гибкая разработка. Раньше это было только IT, сейчас это там, тычут везде. Так вот, люди очень часто превращают это в некую религию через формальные признаки. Наша задачка – уйти от религии и перейти к э, реальности. Кто-то из э, авторов концепции говорил, когда работает ретроспектива? Ретроспектива – это когда разбирается после проекта, а что сделали, что не сделали. Uh -huh. Ретроспектива будет работать говорит, только в одном случае. Если вы смогли обеспечить полноценную эмоциональную безопасность участников, uh -huh. тогда сработает ретроспектива. Если вы этого не смогли сделать, вы получите однобокие результаты. Кто-то промолчал, кто-то сказал, кто и мы делаем выводы неверные. Наша задачка ⁇ уметь перебивать. Наша задачка ⁇ уметь не соглашаться так, чтобы при этом не затрагивать человека лично, не затрагивать его, не оскорблять. Уметь не согласиться, не оскорбив. У нас очень Это... в бизнесе важнейшая вещь. Конечно.
0: Потому что да. же сразу хочется на личности да. перейти, или Конечно. даже если ты это делать не умеешь, ты будешь бояться, что тебя так воспримут, и думаешь: да ну нафиг, я лучше промолчу себе это а то дороже выйдет. Да? То есть мы иногда да. просто опасаемся. Или, например, когда статус человека там, выше, чем наш, да, когда мы переговоры ведем там, с более статусным человеком, нам кажется, как-то вот перебило, что он про тебя подумает вот эти все истории они настолько навешивают вот этот флер э, недоступности, что ли что ты начинаешь отсиживаться, вот эти блоки, а потом действительно, а за что зацепиться, а где найти вот эти точки пересечения, да, как эти кирпичики друг на друга сло сложить и как увидеть вообще вот эту более широкую перспективу. Это, этому учится же тоже получается, тот навык, который ну, да, тренируется Совершенно верно. Когда мы говорим о обучении переговоров,
1: чем я, собственно, и занимаюсь mm -hmm. там, большую часть сознательной жизни, это речь идет о том, что ты нарабатываешь внутри себя некую спонтанность. Вот Быть спонтанным – это значит реагировать на очень небольшие реакции и не бояться. Мы, как правило, очень сильно боимся, «Я буду выглядеть немножко дурачком». Или «Ой, он такой статусный, я его там очень боюсь, он меня, наверное, там съест». Или еще чего-то. А задачка во время обучения, во время тренировок найти в себе готовность. Вначале тяжело получается у людей, потом постепенно легче, легче, легче. Готовность, такие вот зоны. «А где я могу не согласиться?» А как я сдобрю это юмором? А как я смогу э, не подчиниться статусной игре? Так, сядьте сюда. Я прошу прощения, сейчас дурацкий вопрос А можно сюда? Пауза, ну да, бах. Это. Человек э, такой, тумбочка заговорила. Вот этот момент выйти в человека из функции... Он очень да. важен. Да. Поэтому наша с вами задачка – это стараться изо всех сил внутри себя вот эту вот пластику раскачивать и помогать нашим доблестным там, ближнему кругу делать то же самое.
0: А как mm -hmm. вы помогаете людям справляться со страхом? Да, вы вот упомянули о том, что один из таких самых больших страхов, и почему вот эта тема еще очень интересуется, потому что страх сейчас в области моей, моего исследования находится. И а, вот этот страх показаться нелепым, смешным, неуклюжим, глупым, э, странным, да, э, вот он зачастую сковывает, да, и там понятно, что от него есть лекарства в хорошем смысле, да, и там энергии много, когда мы научаемся с ним работать. Как вы предлагаете с этим разобраться, потому что иногда даже человек тренироваться не хочет, потому что говорит, ну нет, даже в этой группе и даже в безопасной иногда мне как-то не хочется. Можно я пойду там отсижусь, да, и ничего делать не буду? Ну, во-первых,
1: я изо всех сил стараюсь не заставлять. Да. Бывает такое, что к тебе
0: пригнали толпу людей и говорят: а ну-ка сделай такая из них. Спонтан". Вот особенно в корпоративных, да, вот в этих тренингах да. это сложнее бывает, когда человек не по своей воле пришел.
1: К сожалению, нужно понимать ограничения. То есть ты можешь привести верблюда к воде, но ты не можешь заставить его пить. Да. Ты ограничения в любой активной деятельности, когда они в любом случае есть. Как помочь работать со страхом? Ну, очень разные вещи. Для кого-то очень помогает разделение. Разделение – это когда ты говоришь, вот твоя роль, такой ролевой подход, вот твоя <смех> роль, а вот ты. И, и, и вот вечно. зайти в роль и из роли выйти. Роль – это всегда два слова. Это существительное и прилагательное. То есть ты кто? Я там, не знаю, менеджер. А какой? Какой менеджер? Ага. И вот тут он, у человека, а я менеджер там заботливый. Окей, как выглядит заботливый менеджер? Он такой, такой, такой. Как он одет? Такой-то, такой-то, такой-то. А теперь сними вот этого менеджера, там оставь. а теперь ты там, Коля. Ага, а менеджер остался. А, мы, а Коля, может быть другим? И вот мы начинаем путешествовать. Это социодраматическая работа, которая, да, это мой очень любимый подход, который мне очень работал. Угу. И э, вот якобы Леви Марена, автор концепции социодраматического подхода, он говорил, ты не говори, ты покажи. И вот мы очень много показываем. Сейчас сложнее, сейчас онлайн, и да. сейчас сложнее с этими вещами, но все равно можно. Все равно можно. Пересесть из со стула на стул. Угу. Э снять пиджак. Да, все, на тебя вот, наорали. Вот ага. Пиджак, это ага. роль. Да. Стряхни вот этот проходить себя. Угу. Э -э то есть какие-то очень... Теле мы не приспособлены были очень много сидеть, думать. Мы были приспособлены идти 20 километров в день и на это заточены. Мы не приспособлены сидеть и размышлять о высоком. Мы ходим, мы наклоняемся, мы поднимаемся, мы э, там поворачиваем. Если мы этого не делаем, мы умираем. И наша задачка – вернуть себе вот эту вот спонтанность, готовность улыбаться, готовность. Он на меня наорал, а он наорал на кого? Ну, он наорал на роль. Да. Если бы вместо меня был другой человек, он бы на него точно так же наорал. И ты сидишь и смотришь на него такой, у него так смешно слюни изо рта вылетают. Он так кричит страшно. Интересно, он знает, как он выглядит? Интересно. И у тебя лицо такое умное при этом. В этом такое, ты же думаешь?
0: Вот. Слушайте, классно. А мне очень понравился вот этот подход. Да, я сталкивалась с ним, понимаю, о чем вы говорите, но вот, как вы это описали, достаточно так живо, это прям здорово. И Правда, там снять себя, там, пиджачок какой-то одной роли оказаться в другом, но это про, про, ведь про очень большую гибкость, в том числе, да, да. и социальную, да. И ролевую, и да. про как на тренингах у Демчуга он говорит о том, что если ты срастаешься с одной какой-то ролью, да, ну вот это маска, да, как с роль получается, да, то есть ну, там да, -то немножко легкий залеп... степ, залипание. Да. На роль, да. А здесь получается вот этот навык метафоричного да, отношения к тому, что прям действительно есть маска, которую ты снимаешь, там есть то, как ты, ты отделяешься. И в этом можно даже как будто бы и поиграть, да. То есть Без нет случаев. этого нависания, получается, какой-то тяжести. Я этому учусь. То есть давай поиграем в это тоже оно тоже срабатывает. Это
1: получается. как учить язык. Да. Вот есть люди, которые всю жизнь учат язык и не говорят. Почему? Есть, Потому к что... Да. Да. А есть люди, которые там... Ну, у меня когда-то была история, когда я попал в Италию, там нужно было немножко работать. И, а я не говорю ни по-английски, ни по-итальянски, никак. Но я через 4 дня я общался. Прекрасно. Я махал руками, я говорил чао, мне говорили чао. И, в принципе, на чао можно прожить полгода в Риме. Вот, только начало. Да, И этого достаточно. И тогда мне говорят, ты знаешь итальянский? Я говорю, нет. Mm -hmm. А ты, ты там общался 30 минут? Я говорю, да, еще немножко, они бы искали мне девушку из интеллигентной семьи. <laughs> <"Вот>, еще чуть-чуть. <laughs> Дело в том, что это разрешить себе быть немножко менее значимым,
0: yeah. чем
1: хочется. А у нас же, как все время, у нас же такая дефицитарное пространство все время, у нас всего чего-то не хватает, поэтому надо ухватить побольше лишнего. И это для людей очень странно, кстати, когда ты начинаешь говорить, а давай побудешь дурачком, ну немножко, совсем, ну чуть-чуть. Вот такие, нельзя. Все, как? Вот, А ты говоришь, а вот это что у тебя такое? А ты его за ухо дерг. Он такой, а, а", такой расстроенный. У меня была смешная очень история. Вот. У меня был мальчик такой очень значимый, очень такой программ-менеджер. И мы работали с управлением. И, я, и он говорит, там, вот там управление, это так тяжело и страшно. Я говорю, управление это очень легко. Я говорю, Ваша задачка вызвать определенные физические действия у человека. А для этого у вас есть там миллион вариантов. То да, это все слова. Я говорю, Идите сюда, пожалуйста. Он встал и пошел. Я говорю, видите, встал и пошел. А я, как интересно. А в такой... смысле? Я говорю, видите, как интересно, уже управляется. Он сел. Говорит, это вы меня обманули. Если бы я знал, я бы никогда не встал. я его шесть раз поднимал. Он под конец сидел, держался за стул вот так. А я находил способ, я ему книжку давал, он руки отцеплял, я говорю, а сейчас надо вот туда. Он такой раз пошел, не ну, увидишь, опять встал. Вот. Настроился ужасно, ужасно. А потом под конец подходит человек и другой, и у него другие
0: глаза, у него глаза живого человека. Да, да. Интересно. Вот очень Это очень интересно. интересно, на самом деле, то, что вы говорите. Я слушаю с таким огромным удовольствием. Мне это настолько отклика... откликается, потому что, ну, правда, уже вся вот эта парадигма говорящих голов, говорящих регламентов и говорящих сценариев, она, честно говоря, уже, ну, правда, поднадоела. И хочется просто больше жизни. И вот позволять себе это... Вы совершенно верно заметили. Это не значит, что ты пришел и вот так вывалил всем все, да? А ты такой, а ты такой, а Ну, это немножко неадекватная ситуация. Но действительно позволять себе вот облегчать, потому что зачастую мы настолько навешаны вот этим грузом ответственности, там своим социальным да. статусом и прочими вещами, что правда это давит, как какие-то пудовые гири. А вот облегчение, в том числе через такие практики, когда ты понимаешь, что больше возможностей для экспромта, для каких-то спонтанных действий, решений и так далее. И тогда вот то, о чем мы с вами говорили, где мы можем расшириться... Оно вдруг, как будто бы даже само собой, вдруг начинает происходить, потому что ты перестаешь держаться за вот эту вот структуру, которая абсолютно не гибкая, которая абсолютно статичная, которая абсолютно, ну не живая она, блин. Ну вот хочется, же, чтобы она, Это хочется, есть. чтобы да? вот вот этой жизни было везде больше. И вот эти тенденции, которые происходят, они не могут не радовать. Но, наверное, все больше и больше нужно какой-то просветительской деятельности здесь, чтобы люди уже потихоньку ну, отходили от старых парадигм да, и приходили к тому, что жизнь случается вот она сейчас, а не тогда, когда там...
1: Ну, мы должны понимать, что всегда будет достаточно серьезный разрыв. Разрыв между... Да, разрыв между людьми, которые, ну, грубо говоря, могут себе это позволить, позволить, и люди, которые не могут это позволить даже в мыслях. И вот здесь почему? Потому что те, кто может себе это позволить сейчас, они не потому, что они богаче или значимые или там более умные. Нет. Это потому, что они ну, читают другие вещи, смотрят другое, общаются с другими. Да? Вот. А здесь то, что ж такое? Извините, пожалуйста. Вот у меня какие-то прорывы. <связь> <Вот, связь> да. э, страшно, Наша с вами задачка сделать следующее. Это э, постараться э, постепенно расширять вот этот вот круг людей, для которых это может быть <связь> более-менее интересно. То есть здесь не правильно, не нужно, не, а интересно. Интересно. Вот когда мы говорим об интересности, любопытно uh -huh. подойти рядом постоять, подойти э -э -э, не страшно. Да, страшно, конечно, но так не сильно. Подошел, рядом, постоял. Uh -huh. Uh -huh. <соединяющий> <соединяющий> Нормально. Какие-то странные люди какие-то, ну ладно. Вот <соединяющий> здесь очень такая. Уже дальше пошли какие-то такие вообще сложные мысли на тему поляризации социума. Там. Можно ли побыть между? Да? Можно ли быть... Там, ты за этих или за этих? Там? А можно вот, вот я за, можно, себя, да, там,
0: да? Буду за себя? Можно
1: ли побыть за себя? И сейчас ну, такая очень, очень важная и сложная тема. Побыть за себя.
0: Да, да я... Yes. Это, это мы уже прям перешли к такой, да, части, которая, наверное, затрагивает какие-то моменты ценностей своих, да, того, как, что важно для меня, и что я готов там, для себя отстаивать, и что для меня действительно становится ценным. Потому что, ну, мне кажется, это важно, это важно не только в переговорах, в конфликтах, и это важно вообще для, ну, для своей жизни, потому что... Опять же, это не должно быть каким-то таким статичным грузом, да, что вот я такой и, и все. Но в то же время, и когда человек осознает, ну, как мне кажется, да, он осознает свои ценности, он говорит, вот для меня вот это важно, да? для меня важно там свое мнение отстоять, я хочу больше свободы, я, мне нравится общаться с такими людьми. И отсюда и начинает происходить все больше позволений, да, и тут, конечно, уже там, мы можем дальше это философствовать, это уже такие, это, мне кажется, уже и социокультурные, да, мы можем затронуть, но оно на самом деле очень-очень интересно, любопытно, и вот то, что вы говорите про интересы, и любопытство, мне кажется, это хороший ключ, который вообще все расколдовывает. И даже если человек там рядом сидит очень напыщенный и такое, то самое, я знаю, ну, как бы, по крайней мере, из моего опыта обычно всегда срабатывает, что, ой, ну, а можно я посмотрю? Ну, я только посмотреть, да. Ой, а что у вас да. вот такое интересненько? Как правило, вот за такой искренний интерес, ну, ну, прям, я не знаю, человек должен быть прям в полном неадеквате находиться, чтобы на это не среагировать, потому что, ну, ты не несешь ему вообще в этот момент никакого даже потенциального намека на угрозу там или еще что-то. Я... И в этот момент тоже можно там, снимается какой-то вот этот пафос да, ситуации, или там признаться, например, вы что-то мне так страшно, и так неловко, там, да, или как-то вот, ну, правда я не очень в этой теме разбираюсь или еще что-то. Какие-то маленькие, может, вещи себе позволять. Понятно, там не на стратегических переговорах, где там сотни миллиард, миллиардов долларов решаются вопросы, да, то есть не начинай сразу Знаете, с глобальных вещей, а с каких-то, может быть, небольших...
1: на глобальных вещах хорошо Я согласна. Да. А эта штука, она такая, не обязательно 100%. вот это вот очень высокий пафос является гарантией э, 100%. правильности и крутизмы.
0: Сто процентов. На мой взгляд, да, сто процентов. Я, я, я помню себя очень хорошо, вот, э, там, когда первый год своей работы там, студентка еще, и у меня еще там, два года впереди была учеба. Я просто очень хорошо помню, что я там с ноги заходила, но я ничего не боялась, я не знаю почему. Я просто с ноги заходила там во всей инстанции, ну, мне, мне сказали, тебе можно, да, и там тебе письма передать. И вот так вот с такой улыбкой улыбилась всегда. А там сидели такие дядьки, ну, такие напущенные, то все такие при должностях. И О, это, было... это такая девочка смешная, И да? Это... А я там как бы с серьезными вопросами, и у них такое, ну нас, причем я не делал это специально, это была какая-то совершенно интуитивная история там и, и прочее. И надо вспоминать, думаю, Господи, как тогда вообще смелости хватало. Но оно реально срабатывает, потому что люди против этого как это нет приема что ли, да? Это надо быть совсем каким-то закостеневшим человеком, чтобы вот ну, на это так отреагировать. И нормально даже там улыбка, да, какая-то эмпатия, желание, чтобы ну, как бы намерение, да, с каким-то идешь к человеку, оно ведь тоже срабатывает, да? и намерение с каким-то на переговоры идешь, и готовность, она ведь тоже имеет большое значение. Поэтому тут, в общем-то, такой момент. И в какой
1: роли ты идешь, и э, какие у тебя там альтернативы есть, и насколько ты внутри себя готов побыть не идеальным? Mm -hmm. вот, не, не надо быть идеальным, надо быть адекватным. А мы все время норовим быть идеальными. Стань идеальной версией себя. Да? Mm -hmm. Не надо идеальной версией, мир захлебнется просто от такого счастья. Mm -hmm. Давай, давай побудь, побудь
0: адекватной версией себя. Yeah. Да, слушайте, мне кажется, мы на очень хорошей позитивной ноте завершаем, потому что мы как-то так от конфликта плавно перешли к гибкости, и про винвин -вин поговорили, и к расширению диапазона, и к инструментарию. Вообще, мне кажется, мы очень широко посмотрели сегодня на. Конфликт это ж такая штука, она ж такая вот, Она ну, прям многоградная. Да. У нее да. там столько. И можно еще продолжать на эту тему говорить да. и бесконечно, и. Я хочу сказать даже в теме самой, сколько энергии. Она же, да? да? Вот посмотрите, как это Нет все для легко. конфликта. Это же очень да. классная штука.
1: Это как, это как вот серфер, который идет да. по, по, по волне, и он вода, а он на нее опирается. Угу. Вот так мы можем опираться на конфликт. Кто-то из великих говорил: человек это сумма прожитых им конфликтов. Ух ты, да? То есть мы урок, 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 урок. Конфликт – это не обязательно драка. Конфликт – это когда мы в результате взаимодействия изменили систему, в которой мы находимся, и перезаключили с ней контракты. И в результате мы развиваемся. А если мы контракт не перезаключили, мы остаемся в старой системе и пытаемся получить новые результаты. А это шизофрения.
0: Так будем поэтому адекватными, адекватными версиями да. себя и на конфликтах, как говорится, развиваться. Максим, спасибо огромное. Слушайте, с таким удовольствием пообщались. Мне было очень любопытно, интересно. И спасибо вам за то, что поделились. Вам с этим. спасибо. У вас
1: с вами очень э, здорово разговаривать. Вы спасибо. Очень, спасибо. Такой вот, очень такой человек. Э, с которым классно общаться.
0: Ой, это очень, очень взаимно. Время. Это правда очень взаимно. Но это еще не совсем финал. Максим, у меня mm. есть традиция в подкасте. Это вопрос, которому мы завершаем. Он не имеет отношения к теме нашей беседы, а имеет отношение к моему проекту. Я вам хочу его задать. Вот Как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Mm. Хороший вопрос. Mm -hmm. Такой мне кажется, что человека получается тогда, когда он способен... Сейчас. Два ответа. Можно? Два, два. Ну, можно... Хоть можно, три. Хорошо. Есть два варианта. Есть вариант, когда человек настолько он заточен на решение, что готов пожертвовать вообще всем, и тогда у него получается. Ключевой момент. Иногда у него не хватает после этого энергии воспользоваться тем, что получилось. А
0: да, он уже очень много положил туда.
1: То есть эффект uh -huh. финиша, так называемый. Uh -huh. И вариант второй. Получается тогда, когда человек оставил себе некую энергию на посмотреть вокруг. И очень часто он видит, то есть он идет сюда, но вокруг еще много всего интересного. И у него получается вовремя э, сделать шаг в сторону и взять то, что никто не взял. Mm. Взять решение, взять мысль, взять э, ресурс, то есть что-то, что лежало рядышком, но все настолько стройными рядами шли там за золотом, что забыли продавать джинсы. И у Леви Страуса получилось. А все шли за золотом, а он продавал штаны. Поэтому здесь очень важный момент. Это с моей точки зрения это повертеть головой. Mm. Повертеть головой, и для этого должна быть энергия, ну и голова должна быть не, не сильно зажата. Поэтому Здорово. Надо...
0: Спасибо, прекрасная рекомендация, и мне очень, очень откликнулось. Конец еще показалось: оставить себе пространство для неожиданного, да, для нового, да. то, что ты можешь найти по дороге. Да. Спасибо огромное. Надеюсь, спасибо. до новых встреч. Друзья, спасибо, что были с нами, и увидимся в следующих наших встречах. Пока-пока. Всего доброго. Благодарю. До свидания.